0: Nu är det så här att jag måste erkänna det för jag behöver ta ett djupt andetag. Jag blir alltid stressad när jag känner att klockan är kvart i och jag ska börja predika och jag tänker stackars församling. När jag var yngre så blev det ofta då så att jag stressade och då blir det inte roligt för någon. Utan jag tänker jag ska försöka säga det jag hade förberett mig för. Det kommer inte bli för långt, Jag lovar. Men jag kommer att vilja göra det och jag vill försöka ta mitt andetag. Och vi kan väl göra det tillsammans. Och för att vi ska få lite energi så står vi upp, vi som kan och vill, och lyssnar till evangelietexten. Det hämtar hämtat ifrån Johannes 6, 37-40. Alla som faden ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja. Som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Amen. Det som är ett problem med alla de här texterna som föreslås det är ju att de är ryckta ur sitt sammanhang. Och det innebär att ibland så kan man försöka predika om något som kanske inte egentligen var avsett att predika om från början om man lyssnade till allt det Jesus sa i det sammanhanget. Och texten som är föreslagen den här dagen: jag förstår varför man har valt den, men den är ryckt ur ett sammanhang som avslutas med ett extremt antiklimax. De flesta som följer Jesus i slutet av det sjätte kapitlet, berättas det, vill inte längre ha någonting med Jesus att göra. Ingenting. De vill lämna honom och de flesta, enligt texten, väljer att lämna Jesus. För det här var för makabert. Och då blir man ju lite mer intresserad. Vad var det som var så makabert? Ja, vi kommer till det. För det började sjätte kapitlet med en braksuccé som ger Jesus en stjärnstatus och ger honom tiotusentals nya fans. Och man jublar och man berättar om det här. Och sen fortsätter det, ja, det är ju alltså brödsundret när Jesus mättar femtusen män förutom kvinnor och barn. Och sen drar ju Jesus vidare och det kommer berättelsen om hur han går på vattnet. Och när vi kommer in i texten så är det dagen efter. Och folk börjar leta efter Jesus. Man vill ju vara nära sin idol. Var är han som kunde ge oss både bröd och skådespel? Var är han som kunde ge oss både bröd och skådespel? Det står så här. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom. Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade. Och nu låter han ganska så sur, tror jag. Sannoligen säger jag er. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt bröden och blev mätta. Arbeta inte för det den föda som är förgänglig utanför den föda som består. Och skänker evigt liv som människosonen ska ge er. Hela känslan i det sjätte kapitlet är att nu är Jesus så trött på den här ytligheten. De vill utnyttja honom bara för att få materiellt välstånd. Och nu sätter han ner foten. Och vi hörde vad konsekvensen blev av det. Ni kommer bara hit för att jag gav er bröd och ni blir mätta. Och det är egentligen inget dåligt. För Jesus vill ju att vi ska ge bröd till de fattiga. Så det är inte det det handlar om. Löften om materiellt välstånd, bröd och skådespel lockar alltid. Då som nu. Det är tyrannernas eget spel. När min gamla rektor på skolan, Ole Engström, när jag läste till pastor berättade för mig att han 1946 åkte ner till Tyskland och frågade sina vänner Hur kunde ni gå på Hitler? Då svarar de Innan maktövertagandet 1933 så hade vi ett tjugotal tiggare varje dag. En månad efter maktövertagandet hade vi ingen. Det gav arbete. Det gav bröd. Det gav skådespel. Och man struntade i den tyranni som fanns runt omkring. Så om vi söker bara bröd och skådespel, materiella tillgångar. Då kan vi bli de som står och hyllar Hitler, Stalin, Pinochet det Jesus säger att det finns något djupare. Gå inte på vad tyrannerna säger. Och det är i det här läget han utmanar folket genom att säga något så att de inte orkar att höra på honom längre. Det står så här i slutet på sjätte kapitlet. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa... Det här är outhärdligt, det han säger. Vem står ut och höra på honom? Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa honom. Det är som om alla försvinner utom de tolv. Och då säger Jesus till dem. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarar. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Notera Petrus ordval, för det är viktigt. Vad var det då som var så frånstötande i det som Jesus sa? Jo, han säger om sig själv att han är livets bröd. Med samma självklara tydlighet som han säger till kvinnan vid Sykars brunn, något kapitel innan, att han var livets vatten. Det levande vattnet som gjorde att man inte blev törstig igen, blev törstig igen. Och nu säger han om sig själv som livets bröd: Sannerligen säger jag er: Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Det låter ju sjukt. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. För mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom faden, ska också den som äter mig Leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna gav åt. De dog. Men den som äter av detta bröd ska leva i evighet. Tänk att ni hörde detta första gången. Utan att ha all förförståelse om nattvard och allt sånt där. Frågan är inte om många av oss också skulle ha lämnat och tyckt att det här var det mest makabra jag någonsin har hört. Och många kritiker genom åren och andra från andra religioner också har anklagat Jesus för kanibalism. Men på samma sätt som kvinnan vid sykars brunn förstod att det inte handlade om det fysiska vattnet. Utan var en bild för det som släcker människans inre törst. Visar Johannes redan i sin prolog i Johannesevangeliet, alltså början i Johannesevangeliet, vad det här handlar om. Han skriver: I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit inget blivit till som är till. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ja, nu läste jag som det stod 1917 då, men för det lärde jag mig utan till. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså ordet blev kött. Det handlar om att ta till sig något så helt. Så att när jag inte orkar så lever jag genom det jag tror på. Ungefär som den här bilden vid stranden. När det var de här med fotsteg i sanden tror jag det heter. Ni har säkert många hört den. Alltså det var fyra fotsteg och under en sträcka var det bara två och då säger den här människan till Gud, för att det var Gud och människan som har gått bredvid varandra. Var var du då? När jag hade det som svårast. För då är det bara två steg. Och då svarar Gud. Det var då jag var dig. Alltså att leva så helt och fullt genom det man tror på. Guds ord. Som är Jesus Kristus. Och det är det vi ska äta. Och när vi nu snart tar emot nattvarden. Så är det det som det sägs helt och fullt. Ta emot den gåva. Kristi blod. Och kristi kött. Genom brödet och vinet så är vi inte längre bara vi, jag. Utan jag är en del i det gudomliga, det är tanken. Inte så att jag är gudomlig och står över någonting annat, men att kunna överlämnas och leva genom det som är Guds ord. Och i den här texten som vi läste förut förklarar Jesus svans uppdrag var och detta är hans vilja som har sent mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Lägg vi samman det här så får vi en bild av nattvarden som är så mycket mer än lite brytande av bröd och vin. Det säger att vi hör samman med evigheten. När vi nu om några minuter delar nattvardens gåvor- så är det som om alla tusentals miljoner människor genom åren som har delat nattvard är här. För evighet möter tid- det öppnar nya världar och dimensioner. Och för oss som ibland tror att det finns inget hopp för mig. Så är nattvarden ett provocerande budskap. Ät mig, så ska du få mitt liv. Drick mig, så ska du få mitt liv. Det blir på allvar och allt kan förvandlas. Att ta emot bröd och vin är just att våga tro. Att jag, att du, men alla är vi nu jag, som vi säger då, är älskad. Att just jag får vara Guds barn. Att just jag får vara förlåten. Och en del av det eviga livets löften. Så när vi om någon minut står där och de säger, för dig utgiven. Om man vågar ta emot så är det som ett mirakel. Evighet möter tid. För dig utgjutet. Och ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Amen.